0: Hola, cómo están todos? Buenas tardes, mucho saludarlos. Gracias. Una clase más de el gaon de Vilna. Quiero hacer un resumen de la semana pasada, lo que la última vez, perdón, en diciembre, todo lo que lo que hablamos, todo lo que vimos, para poder tenerlos. Permítanme ampliar las pantallas. Ahora sí. No, un segundito. Correcto. ¿Cómo están? Como siempre, gusto saludarlos. Con mucha alegría, el poder de volver a reunirnos con ustedes para compartir las enseñanzas de nuestro querido rabino, el Gaón de Vilna. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría hacer un resumen de lo que hablamos la clase pasada, un tema bastante importante y trascendente que creo que lo tenemos que, que tener muy recordado, siempre muy, muy, muy presente. El primer punto que nos explicó el Gaon de Vilna es que dentro de nosotros tenemos deseos, y esos deseos, nuestro trabajo en este mundo es poder controlarlos, llámese deseos corporales, deseos de envidia, deseos de enojo, deseos de coraje, deseos de amor, Cualquier tipo de deseo que tiene la persona interno es algo que la persona debe de manejar por sí mismo. Si la persona no los llega a manejar de una forma correcta, el deseo se vuelve dueño de la persona y lo domina a tal grado que la persona misma se vuelve un esclavo de ese deseo y explicamos un rambán muy bonito. El rambán habló explicando el tema de por qué la gente llega a niveles extremos. El día de hoy empiezan con una, con una copa de alcohol. El día de mañana empiezan a tomar más alcohol y más alcohol. Luego el alcohol no los llena. Empiezan a ingerir una sustancia luego esa sustancia no lo llena, empiezan con otra, con otra, hasta que empiezan a llevar a niveles de drogas cada vez más, la persona no se llena y cada vez quiere más. Cuando uno trata de hablar con ese tipo de personas, tratar de acercarlas, no es que sean malos, son personas buenas, pero dentro de ellos tienen un yo, tienen algo interno que no pueden luchar contra él. Cuando no puedes luchar contra eso interno, vuelve, vuelves un esclavo de, esa, de, de ese yo interno. Cuando tratas de convencerlos, de explicarles que no es algo bueno, te lo entienden lógicamente, pero su deseo ya los dominó. Ese deseo es algo que nosotros tenemos adentro, que la Torah le llama el Yetzer Ara. Es un instinto que tenemos interno, que tenemos que dominarlo. La persona vino a este mundo a ser mejor persona. Para poder ser mejor persona, tenemos que controlarnos internamente. El Ramban muy inteligentemente nos dice, cada miembro que nosotros tenemos, entre más le das, más quiere, más desea. Si no lo limitas y no lo dejas con hambre, cada vez quiere más y quiere más a tal grado, explica el rambán, que te puedes dar cuenta que hay gente que tiene relaciones con personas de su mismo sexo, homosexuales o lesbianas. Dice, ¿por qué? Porque cuando ellos iniciaron, iniciaron teniendo algo, perdón, nada más quiero silenciar todos los micrófonos, están silenciados, un segundo, un micrófono adelante, correcto todas las personas tienen dentro de ellos un deseo, si ese deseo no lo limitas explica el Ramban Nahmanides, ese deseo cada vez quiere más, a tal grado que llegan a la homosexualidad y si le da, estuvieron ya con las, las mujeres más bonitas del mundo ya no los llenan y por eso es que pueden llegar a la homosexualidad o Pueden llegar incluso, dice el Rambán, a tener relaciones con animales. Aparentemente hay cosas que nos podemos entender que están muy lejos de nuestro mundo en donde vivimos. Es difícil encontrar gente que tenga relaciones con animales. Hoy es más fácil, pero también no tan, no tan frecuente encontrar que existe homosexualidad pero es porque la persona se guió hacia eso él mismo no le puso un límite a sus deseos lo podemos explicar también con el enojo con la envidia con los celos si tú no pones un límite a tu yo interno la persona se puede desbordar dice el Ramban es tan peligroso eso cuando la persona dice no me estoy yendo de maravilla yo voy a hacer lo que mi corazón desee. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Empiezan con uno y empiezan a avanzar cada vez más. Y el rabán de los nos enseñan que acaso el homosexual nace o se hace. Y en realidad podemos contestar que es las dos. Cuando Hashem creó al mundo... Creo a la persona, la creo de una forma buena, correcta. La persona se desvió, no puso límite a su yo interno y esa persona llegó a tener deseos extremos. Si fueron sus deseos en una vida pasada de homosexualidad, puede ser que cuando él nazca, nazca con esa tendencia, porque así terminó en su vida pasada. Todo es una vida que estamos nosotros aquí, para poder a completar la misión que es llegar a ser un mejor ser humano. Cuando la persona que quiere aquí, cual persona que te puede pedir un consejo, cuando eres una persona que, que eres digno de admirarte por cómo te comportas, cómo contestas cuando alguien te habla. El mismo Rambán te dice, le envió el Rambán una carta a su hijo en Cataluña y le dijo, hijo mío, te voy a pedir un favor. Y así iba su padre del mundo y le dijo, quiero que siempre seas humilde. Y para poder lograr eso, habla con toda la gente con un maneja ¿Qué es maneja Con un lenguaje suave y bonito. De esa, de esa forma te vas a evitar muchos problemas. Quiere decir, contrólate internamente. No Lo, mismo, lo primero que te llegue a ti, tienes que explotar para poder hacerlo. El Rambán nos reveló aquí en la última clase, en que quiera repasar esa clase, estuvo muy interesante, es tenemos que ponerle un límite a nuestro yo interno. Entre más límites le pongas a esa persona, en ese momento tú mismo eres más feliz, porque te sacías internamente. La segunda parte que hablamos la semana pasada, la última clase, perdón, en diciembre, algo muy bonito que la verdad me quedé pensando hice dos llamadas a dos rabinos míos muy, 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 muy apreciados que viven en Israel. Y le expliqué lo que yo pensaba sobre este tema que les voy a explicar ahorita y que me dijeran ciertas preguntas que yo tenía. Y la llamada se tornó en este sentido. Nosotros estudiamos una Gemara que dice... Que la vida de la persona, sus hijos, el dinero y su vida depende del mazal en que nació. Y cambiar eso es sumamente difícil. Así es lo que dice la Gemara. Es un sejud muy grande y estudiar mucha Torah. Grábense esto bien. Estudiar mucha Torah y te hacer muchas mitzvot para cambiar tu mazal. Es lo que dice la Gemara. Pero nosotros juntos estudiamos un gaón de Vilna precioso. Que el gaón de Vilna habla de lo mismo, pero en otro sentido. Y dice el gaón de Vilna, tienes que saber que la mayoría de las cosas que le pasan a la persona en este mundo, buenas o malas, depende por sus midot, sus cualidades de carácter. Y el gaón de Vilna sigue hablando y dice una persona que tiene buenas cualidades de carácter puede cambiar su mazal lo explicamos por dentro, decía el gamo de Vilna ya está subrayé con rojo, dice el gamo de Vilna dice Becatab, una persona que es buena, lo ayudan del cielo y puede cambiar su mazal y recibe todas las cosas buenas dice y vedera esclal Toda la parnaza de la persona es de acuerdo a su mazal, al mazal en que nació. Pero hay gente buena, muy buena, que pueden cambiar ese mazal con qué? Con midot de voto. Aquí el gaón de vila nos dice y grábatelo que el motivo que todas las cosas buenas o malas que le pasan en este mundo son por sus midot. Entonces tenemos dos informaciones muy importantes, pero aparentemente contradictorias. Por un lado la Gemara nos dice que tu mazal no lo puedes cambiar y es muy difícil cambiarlo, sino solo con ¿qué? Con estudiando Torah y haciendo muchas mismas. Por otro lado el gaón de Vilna te dice, tu mazal si eres una persona buena con Midot, lo puedes cambiar. Muy fácil puedes cambiar tu mazal. Cuando le hablé a mi Rabino Israel, que hablo con él seguido, y le dije, Ham, tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que una unidad, una cualidad buena de carácter, pueda cambiar el mazal de la persona? Más que estudiar Torah o hacer mitzvot. Vean qué bonito me contestó. Me dijo Clemente, cuando tú haces una mitzvah, la mitzvah dura un minuto, 30 segundos, el momento en que la haces. Si estudias Torah, el estudio de Torah duró media hora, 40 minutos, una hora pero tu unidad que cambias te acompaña toda la vida y es algo que siempre está contigo y eso vale mucho más que las misbot o la tura que estudies me quedé pensando y después de dos semanas tuve la oportunidad de hablar con otro rabino Israel que también le hablo para aconsejarme con él le dije, Ham, tengo una pregunta le expliqué todo lo que explicamos aquí le dije, si es así que las midot tienen la fuerza de cambiar el mazal de la persona porque lo acompañan todo el tiempo ¿por qué la Gemara no habla? ¿por qué la Gemara solamente dice que cuando haces mitzvot y cuando estudias torá y va a ser difícil cambiarlo? ¿por qué no dice la Gemara que cuando cambias tus midot vas a cambiar el mazal? vean qué precioso me contestó me dijo así, por cuanto que no hay forma de que puedas cambiar tus midot, sino estudiando Torah y haciendo misbot es el tren, es el conducto, es el avión que te lleva al destino de ser mejor persona. Entonces la Gemara te dijo lo mismo, se necesita para poder cambiarlas mucha Torah y muchas misbot y a lo mejor puedes llegar a cambiarla. Tú, tú más dar. ¿Por qué? Porque por medio de mucha Torah y muchas mitzvot, la persona puede cambiar su yo interno. No me pregunten qué tiene la Torah, pero la Torah cuando uno la estudia, el corazón de la persona se llena. Cuando tu corazón se llena y tu corazón se te siente satisfecho, automáticamente eres una persona más tranquila, más agradable menos irritable. Pero para poder llegar a cambiar esas smidota y lograr eso, tienes que llenarte de Torah. Cuando la persona se llena de Torah y se llena de mitzvot, es la única forma que puede llegar a ser mejor persona, como lo vamos a ver ahora sí, hoy a partir de lo que dice el gaon de Vil. Sus conclusiones no existen. Shortcuts, como decimos en inglés. No hay caminos cortos. ¿Quieres ser una persona feliz? ¿Quieres ser una persona tranquila? Tienes que saber todo. Empieza con qué? Con estudiar todo. Hoy, antes de empezar esta clase, tuve una junta con un rollo Shiva. Y estaba con una persona que le pidió un consejo. Estaba su novio, estaba la muchacha, estaba el Shiva. Nos encontramos. Y le dice la novia, le dice al Roshua, por favor, Rabino, dígale al novio lo importante y lo sensible que es una mujer, cómo la tiene uno que tratar, cómo tiene que respetar a las mujeres, cómo las mujeres son más de sentimiento, cómo tenemos que vivir felices, le contestó el Rabino a ella, si tú quieres lograr eso en tu esposo, existe un solo camino. Mándalo a estudiar Torah, porque eso cambia a la persona. Es el secreto que nos enseña el gaón de Virgen. La persona que quiere ser un mejor ser humano, existe un solo camino. Estudiar Torah y la Torah te cambia. Y el tercer punto que les quiero reforzar nada más sobre esto, es después de 120 años, dice la gemara lo primero que le van a preguntar a la persona, tienen varias preguntas que trae la Gemara, la primera que le preguntan ¿cuál es? ¿dedicaste un tiempo fijo para estudiar Torah? todos preguntan ¿por qué esa tiene que ser la pregunta más importante? vamos a contestar eso en cinco minutos pero existen tres tipos de personas que responden a esa pregunta el pobre, el rico y el muy guapo. Vamos a explicar cuál es la estrés. El pobre, arriba le dice a Shem, costaba mucho trabajo traer comida a mi casa. No tenía el tiempo, no, mi cabeza no estaba, no tenía ese nada de poder hacerlo. Le contestan en el Shammai, no eras más pobre que aquel Zakel. Hilela que una persona que era muy pobre, que antes se tenía que pagar por estudiar Torah. No es como hoy que se meten al Zumbar o Hashem y a Torah. Antes tenían que pagar. Y Lel ponía después de estudiar, después de trabajar, se subía al techo del Betamidrash para escuchar las de si Él era más pobre que tú y también estudiaba Torah. Pero aquí empieza lo que quiero explicar. La segunda persona, que era el rico, decían, ¿por qué no dedicaste un tiempo fijo para estudiar Torah? El rico decía... Les dice arriba, ¿cómo crees que voy a tener tiempo si tenía muchas empresas, cotizaba en bolsa, tenía muchas propiedades, tenía una riqueza inmensa que tenía que ocuparse, no había forma? Le contestan, no eras más rico que Rabiel Azar. Rabiel Azar tenía ciudades, barcos, economías completas de países. Y aún así él fijaba el tiempo, los obligaba. El guapo, cuando dice él, le dice a She, me hiciste tan guapo que mis tabot, mis deseos, no me podía controlar. Todas las muchachas querían, querían ser mis novias. Era yo muy guapo, era muy popular. Mi Yetzera no me dejaba. Le decían, no eras más guapo que Yosefa Azadik. Yosefa Tzadik, cuando él pasaba, las mujeres lo veían y estaban cortando pepinos, se podían cortar las manos y no sentían de lo pasmadas que habían de su belleza. Y Yosefa estudiaba Torah. Hasta aquí la primera parte. Pero yo les pregunto: en Yosef Atsadik nunca vimos que estudió Torah. En Nilel el primero, que era pobre, sí vimos que la cámara dice que estudiaba Torah. En el segundo, Rabbi Eliezer, que era muy rico, dice que estudiaba Torah. Pero en Yosef, ¿dónde vimos que dedicó su tiempo a estudiar Torah? Fíjense qué profunda es la respuesta de, de los jamín. Dice el Betalevi: precioso, explica. El resultado de joseph es porque tenía Torah. El resultado que Potifar, la esposa del faraón, del ministro de Egipto, se cambiaba sus ropas varias veces al día, se embellecía, para que Joseph la viera y esté con ella. Y Joseph podía controlar su yo interno. La única forma que podía haber existido es con una persona que estudia Torah. Esa es la prueba que la persona que tiene Torah, puede cambiarse a sí mismo. Podemos concluir con lo que comenzamos hoy, el resumen de la última clase. La única forma de poder llegar a ser realmente una mejor persona es estudiando estudiándotela. Quiero poner un ejemplo que ya se los he dicho, pero creo que vale la pena mencionar. Rabiona Eibschitz, era en Alemania, era cuando estaban, gobernaba la iglesia católica que querían todos ellos querían poner un sistema de que ellos tenían la verdad absoluta le dijo el cura a Rabbi Jonathan Abschitz le dijo ¿Quién te dijo que tú tienes la verdad absoluta? ¿Quién te dijo que la Torah cambia a la persona? le dijo yo, le dijo el cura te voy a demostrar cómo puedo incluso a un animal educarlo. ¿Qué hizo él? agarró a gatos bien educados y los pudo hacer que llevaran charolas con copas servidas en una cena los pudo entrenar le dijo ¿te das cuenta cómo ellos también pueden llegar a, a cambiar? Avchis con su inteligencia le dijo lo siguiente, le dijo esos gatos están entrenados pero no están educados ¿de qué quiere decir eso? le dijo déjame lanzar un ratón aventó un ratón y los gatos volaron las charolas y fueron hacia el ratón sin embargo cuando una persona no está entrenada y está educado en cualquier circunstancia de su vida la Torah lo acompaña y su comportamiento siempre es algo correcto las circunstancias no lo cambian esa es la fuerza que tiene la Torah que nos mete en nuestro corazón y nos hace ser un ser humano diferente. No me pregunten cómo funciona. Según el acá de Bill le explicamos que existe el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Una parte lo bueno lo malo lo explicamos en la clase pasada, porque lo explica mucho más según el Derej la Kabbalah y cómo funciona ya. Pero si lo queremos explicar lógicamente, la Torah tiene algo que dentro de nosotros nos hace felices. Y esa felicidad nos lleva a ser un ser humano a otro nivel totalmente. dice el gaón de Vilna dice el gaón de Vilna dice lo siguiente ahora sí podemos empezar el tema del día de hoy dice el gaón de Vilna todo el tiempo ahorita el gaón de Vilna se va a meter a lo delicado que es la persona que está Shomem Shomem quiere decir una persona que está con ocio. Ocio es que no tiene lo que hacer. dice el gaon de Vilna, es algo muy delicado. Una persona que no está ocupado, su mente empieza a trabajar de tal forma que empieza a cometer cosas no correctas. Dice el gaon de Vilna, todo el tiempo que la persona está ocupado, ocupado en su trabajo, ocupado estudiando musar, ocupado estudiando Torah, el Yetzer hará el yo interno que tiene dentro de él, está tranquilo. No, no, no está despierto. Ese yo interno que busca los deseos, las estabot, la envidia, está tranquilo. Cuando estás ocupado, el día será está tranquilo. Aquí el primer consejo que tenemos que tomar es, la persona tiene que tener su día ocupado desde la mañana hasta la noche. Venimos a este mundo a esforzarnos. No venimos a este mundo a descansar. Les trata después de 120 años, vamos a descansar. Pero ahorita venimos a trabajar. Lo que no logres en esta vida, ya no lo lograste. Como dice un dicho precioso, lo que tengas que hacer mañana, hazlo hoy. Y lo que tengas que hacer hoy, hazlo ahorita. No hay tiempo para dejar pasar las oportunidades. La vida corre muy rápido y nosotros nos llevamos el fruto de lo que trabajamos durante día a día una gota que cae todo el tiempo en la piedra la agujera hace un hoyo corrabiakiwa vio que la que la piedra caía una gota y después de mucho tiempo hace un hoyo dijo si la el agua puede agujerar una piedra la torá es igual que el agua puede entrar en mí y me puede cambiar entonces el primer consejo que te dice la don de vila ocúpate Ocúpate en cosas que puedan trascender. Becol y todo megamató, y toda su intención solamente que es del yetzerara, tu instinto malo que tenemos adentro que, que lo. Acuérdense, en la introducción explicamos que este instinto malo fue porque Jabá tomó del fruto del bien y del mal y llegó la víbora y puso esa maldad, la metió dentro de nosotros desde que la metió ya tenemos que hacer una lucha interna dice todo el momento que tu yo interno, ese yo interno quiere agarrar a la persona en una que como en una telaraña lo quiere envolver lo mete en su red cuando él deja de trabajar explican sobre esto el gaón de Vilna, quiero explicarles que el gaón de Vilna trajo su libro basado en Mishle Mishle es el libro que escribió Shlomo Amélech, la persona más sabia del mundo era Shlomo Amelech. Escribió un libro de Musar, de ética, que se llama Mishle, y lo repasó 28 veces, Shlomo Amélech. Sobre ese libro que tiene 3, 4 palabras de cada renglón tiene mucha enseñanza. Sobre ese libro el Gaon de Vilna resume aquí. Y el pasú donde él aprende que la persona tiene que estar ocupada, dice así. Toda la persona dice, Lepetach hatat Robetz. Como Melech dijo, en la puerta el pecado quiere ser tu instinto malo para que se prenda, te está esperando. Está esperando apenas salgas de la puerta a ver cómo entra en ti. Quiero hacer un paréntesis de esto. Han visto muchachos, a veces en la juventud, que son niños de oro, que son niños muy buenos. Y pasan unos años y este niño cambió por completo cambió a otro. ¿Qué le pasó al niño? Era un niño educado, decente, respetuoso. Después de un tiempo ese niño se vuelve mal educado, grosero, irritable, no se puede hablar con él. ¿Qué le pasó? El yo interno que él tenía se expandió dentro de él a tal grado que ese yo interno, que es la maldad, lo domina él. Mientras la persona pueda hacer que ese si yo interno esté tranquilo. Eso logra que la persona sea feliz. Y la única forma, dice el gaúl de Vila, es cuando tú estás ocupado. ¿Dónde está ese instinto del mal que te quiere atrapar? Dice, está en la puerta de tu casa esperando Quiere decir, en la puerta de tu casa ahí te espera. ¿Por cuánto que en la puerta de tu casa está listo como un león? ver en qué momento va a entrar en ti para poderte arragar. Dice, si no fuera por esto, existiría una tranquilidad en la persona cuando está ocupado estudiando Torah. Pero cuando se para del libro y empieza a salir y quiere pasear y quiere buscar más cosas, es cuando ya se mete en la trampa del Yetzer y en ese momento lo van a agarrar Sí o sí, van a esperar a ver cómo lo agarra. Dice, solamente sobre ti te está esperando. Toda la intención es solamente meterte en una, en una trampa para que cuando te tenga controlado y dejes de trabajar y estés con el ocio, te agarra. Antes no había celulares. Hoy la tecnología es algo muy peligroso. Si la persona no tiene lo que hacer, y empieza a agarrar la tecnología para jugar, se puede perder horas y a veces en cosas no correctas y la persona se sale de sí mismo y luego él mismo ya no se puede controlar con todo lo que hay adentro. Dice el gaúl Vilna, cuídate en ocupar tu tiempo en cosas que valgan la pena. Dice, y en ese momento ya te volviste tú su esclavo de él y domina sobre ti y tiene fuerza para moverte como un títere, dice el gaúl de Vilna. Así como están las marionetas que uno las mueve, así ese instinto interno mueve a la persona, controla su corazón de todo lo que la Dice, esa persona cuando deja su trabajo, el, el yet se hará, dice, dice dice el gaúl de Vilna, ¿a quién busca? ¿A quién es el yet se hará? El instinto malo que tiene la persona con quién es su target, cuál es su objetivo principal voy a explicar algo de Vilna dice la gente que no estudia es muy fácil, ya los tiene en la bolsa la gente que no está ocupada los tiene y en la bolsa ya los tiene agarrados ese lo domina acuérdense aquí que tiene que haber un dominio de alguien o tu parte buena o tu parte mala estás dentro de ti ¿Cuál domina? La parte mala tiene dominado todos los tipos de personas que no están ocupados, que no, están, que, no están este, que no tienen un que hacer el día a día. Pero a los que más les cuesta trabajo agarrar es a los que estudian Torah. El Yet se hará poder agarrar a los que estudian Torah. Utiliza todo tipo de conjeturas para ver cómo los agarra. Dice el viene así El yet se hará deja a todas las demás, a las demás, Ulam, las naciones del pueblo, las deja. porque las deja? Porque ya las tiene en sus manos y se va con Israel. Pero cuando llega a Israel, ¿en dónde se enfoca? En los Talmudés Jamim. Y es lo que dice, cuando una persona está en su casa, lo Ishkenur quiere decir, ahí está habitando, él mismo va a provocar a los Jamim una u otra vez que se salgan de su estudio, en lo que están estudiando el Pshat de la Torah, y ahí los agarra Explica el gaon de Vilna. Existen cuatro tipos de estudio de Torah. El nombre de Hashem tiene cuatro letras. Yud, Ke, Bab, Ke. Cuatro letras. Cada letra representa en su nombre los cuatro tipos de estudios que hay. ¿Saben lo que es Pardes? Pardes tiene cuatro letras. La P... La Resh, la Dalet y la Samaj. La P es el Pshat, cuando estamos en gemara La Dalet es las Derashot, también de la gemara Viene también la palabra que dice el, 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 la Resh, que son, eh, es el, el, el Pshat, el Remes, la Insinuación, el Derush y el Samaj es el so es la Kabbalah. Cuando una persona está en esto, el Yetzirah no tiene forma de poder tocar a la persona porque él está cubierto como con una luz, que es el Yud Kebab, que el nombre de Hashem está en el reposa, la Shekinah en la persona, y el Yetzirah no puede entrar ahí. Y es lo que se llaman ra'im son los amigos de la persona. ¿Quién es tu amigo? Tu amigo es una persona que te ayuda a crecer. Esos son los amigos, que no se separan nunca de la persona. Por lo tanto, los que estudian el Yetzerá no puede con ellos, pero cuando la persona para su estudio, es muy fácil que el Yetzerá gobierne sobre ellos. Déjenme explicarles esto en forma un poquito más profundo. Vean a un rabino que realmente estudia Torah. Pueden ir a Israel, a venir a o a Mirá, a verlos. Vean a un rabino que estudia 18 o 20 horas diarias, si sí los hay. Ese tipo de gente parece que tiene un imán que nos atrae. ¿Qué es lo que tiene dentro de él? La Kedusha, el nombre de Hashem que reposa en él, atrae como un imán a las personas. Porque él metió a su, dentro de él todo lo que es Torah. Vamos a explicar cómo funciona ahorita la sabiduría de la persona cuando estudia, cómo funciona. Pero esa persona cuando está llena puede dar, radiar esa energía. Cuando esa persona deja de estudiar y empieza a un día floja aquí, floja acá, floja allá es cuando el hará el instinto que tiene él, busca la oportunidad para atraparlo. Entonces, hoy dejas de estudiar un tiempo, mañana otro tiempo, pasado otro tiempo, y empieza a dominar sobre la persona. Vean qué fuerte creo, como dijo la Torah en Kiddushim, Barati Yetzerá, cree el yetze hará el instinto del mal. Ubarati lo Torah Tablin, y cree, cree en él una solución, una medicina, ¿Cuál es la medicina? Es la Torah. Cuando uno estudia Torah, lo puede pacificar. Dice el Gaón de Vilna, en Yed se hará ese instinto malo que tenemos adentro, no cae, vean qué profundo, sino nada más en un lugar pagún, en un lugar dañado, en un lugar sucio. La gen, por lo tanto, nimshal es de bu, se parece a una mosca. ¿A dónde caen las moscas? Las moscas caen a lo que esté echado a perder y está la suciedad. Tú pones un perfume, no se acercan las moscas. Las moscas se acercan a algo dañado y echado a perder. Shei sí, no llora, no recae, sino ¿en dónde? Sobre el macón ra, un macón malo. Explica el, el, el rabino, la mosca es algo asqueable y desea y quiere solamente lo, donde está la suciedad y donde hay un golpe fresco, donde hay sangre fresca, ahí quiere estar la mosca el se es igual cuando la persona crea en él un defecto una parte de suciedad en su alma ver cosas que no tiene que ver hacer cosas que no tiene que ver vámonos a Midot, entre el compañero le falta el respeto lo humilla, lo ofende le tiene envidia todas esas cosas crean algo malo dentro de ti y ahí le das, estás dando una puerta abriendo un portón para que tu yo interno malo se expanda y llega un momento en que él ya te controla a ti, es decir una persona que tiene que enojarse y se controla una vez la segunda, la tercera la cuarta, después de un tiempo el enojarse, se le va a ser más fácil controlar o sea no se enoja, pero cuando a la primera brincas y a la segunda brincas, a la tercera brincas ya es una persona que ya no tiene un control sobre el mismo dice el gaúl de Vilna grábate esto el pegamos un defecto que tú tienes y si no lo arreglas en ese momento ese defecto se abre muy grande y hablando del enojo les quiero traer un ejemplo muy bonito de una persona es un ejemplo había un niño que todo el tiempo se enojaba se enojaba y se enojaba su papá le dijo bueno hijo mío mira te voy a comprar unos clavos te voy a comprar un martillo cada que te enojes, vas a agarrar, por favor, un clavo y lo vas a martillar en la pared. Y el niño así lo hacía. Se enojaba dos, tres veces al día y clavaba, clavaba. Después de un mes, su papá le dice, hijo mío, vamos a ver la pared. Ven la pared, tapizada de clavos. El niño se quedó así. Dijo el niño, ahora papá, le dijo su papá, ahora hijo mío, trata de no enojarte. Y cada que puedas detener tu enojo, quita un clavito. El niño con mucho esfuerzo clavaba dos, quitaba uno, luego ya empezaba a quitar tres. Después de un tiempo empezaba a desclavar los clavos. Cuando quita todos los clavos, ya se controlaba su enojo. Le dice a su papá, ahora ven, ve la pared cómo está. ¿Cómo estaba? Toda agujerada. Dice, eso que está agujerada. Es lo mismo que creaste dentro de ti cuando te mojaste o cuando afectaste al otro. De ahí ya no hay para atrás. Afectaste al otro, también te perdona. Pero el daño se hizo. En ti mismo, esa reacción que tú creaste en ti, esa maldad, afectaste a otros. ¿Cuánto hubiese valido la pena que una persona aprenda a dominarse a sí mismo para tener buenas buenas cualidades? Como dijimos, eso puede cambiar tu mazal y esas te acompañan toda la vida. Dice el Gaúl de Vilna. No dejes que caiga en ti el hará. El Yet se hará cae. Tu instinto malo cuando se prende, cuando se prende el switch, cuando se activa, cuando existe un lugar pagú, un lugar defectuoso. Y los defectos son defectos de carácter. Trabajalos para que no te sucedan estos los tzadikín, la gente correcta que ha trabajado, no dejan ni siquiera de una forma pequeña de convencerse o seducirse de ese instinto malo. Dice, ni aunque sea como el hilo de una aguja, no dejan que los moleste. Si ven la oportunidad de enojarse ofender a alguien, prefieren ¿qué? Guardar silencio. No dejan que se les meta el yetseara. Porque muchas veces cuando sacas la palabra, ya no eres dueño de ella, ya la sacaste. Cuando no la has sacado, sigues siendo dueño de esa palabra. Como dice la Mishnah, lo matzati la guf, no encontré algo mejor para el cuerpo. ¿Como quién? Como la shetika, como el silencio. La Torah está llena de una sabiduría que nos puede a nosotros llevar a otro nivel. Dice el Gaón de Vilna, dice el sadik se cuida de esto no deja que lo moleste y con esto se tira la queja de la gente que no se controla lo correcta y dicen que no pueden servir a Shem porque el Yetzer es muy fuerte no es muy fuerte tú lo dejaste entrar Tú abriste ese, esa puerta para que entre. Y él nada más se entra en un lugar donde tú lo dejas entrar. Entonces está en ti poder ser realmente un mejor ser humano. Es un trabajo diario. Como una persona tiene una empresa, una persona que trabaja, es una persona que, que, que tiene una empresa y un negocio, sabe que el negocio tiene que trabajarlo diario, tiene que ver qué compra, qué vende, cómo mejorar la mercancía, cómo mejorar la atención a sus clientes. Todo el tiempo estás viendo cómo mejorar tu empresa para que crezca. La mejor empresa que puede tener un ser humano es su yo interno en legado de vivir. Y el trabajo ahí depende que le des una atención igual a que le das a un negocio. Juntas y juntas cómo vender, cómo sacar la publicidad, cómo a hacer la página web, cómo a hacer Learning Machine, todas esas cosas que implican una mejora, aplícalas a tu vida. Y con el tiempo vas a poder lograr ser un mejor ser humano. El hará dice Shlomo Amelech, no recae sino en un lugar que está abierto y se parece a una mosca. Cuando tú pones un aceite, una mosca puede echar a perder a un aceite bueno. ¿Qué quiere decir? Un defecto de carácter en la persona, Puede afectar, aunque sirva una gran persona. Dice: una persona que peca, que es peca, que tiene defectos de carácter, puede perder muchas cualidades buenas que tiene él. Es impresionante. No puedes decir hoy me enojo, hoy ofendo, hoy grito, hoy tengo envidia. No, porque eso le abres la puerta a perder muchas cualidades que puedes tener. Tienes que cerrar la puerta tajantemente esas cosas que no entren dentro de ti. Dice, la mosca no se para, sino en lugares que están feos. Igual tu instinto malo, tu yet se hará ese yo interno que tiene la maldad, no recae, sino cuando tú mismo le abres esa puerta. Dice el gaun de Vilna, eh, dice el gaun de Vilna, ¿han visto las olas? Trae un ejemplo muy bonito de una ola. Dice, la ola, vean que un lo trae. Queda una introducción que es una ola. Cuando ustedes crean algo, crean una envidia o tienen un enojo con alguien, creas como una ola que estás atacando o invadiendo a una persona. León de Vilna, de una forma mística, lo explica de la siguiente forma. A lo mejor los primeros dos minutos no lo van a entender, después vamos a poder explicar lo que quiere, se refiere al gaón de Vilna. Dice el gaón de Vilna, Galejad, una ola, le grita a su compañera en el mar, imagínense el mar, viene la primera ola, viene la segunda ola, y viene la tercera. Entonces llega una ola que está atrás, y le grita adelante. Le dice, amiga mía, ¿me has dejado algo en el mundo que yo pueda destruir? Vamos a decir, llegó un tsunami tremendo, llegó la primera ola. Y la de atrás le dice, ¿Qué me vas a dejar a mí para que yo pueda destruir? Le contesta ¿Quién? La ola de adelante. Le dice así. Fíjate y ve la grandeza de nuestro creador, de Hashem, porque Hashem creó también al mar. Que no nos deja pasarnos donde él marca el mar, donde él marca la, la arena. ¿Por qué las olas no sobrepasan el mundo? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué la ola llega, la ola llega a cierto nivel y regresa? porque Hashem dijo, hasta aquí vas a llegar. Así explica una forma mística el Gaón de Vil La explicación a esto es así. Cuando empieza la primera ola, ¿quién es tu yo interno que te empieza a molestar y quieres dañar al otro con cualidades no correctas? Le dice, ¿qué me has dejado a mí, sí o no, para poder dañar al otro? O sea, tu instinto le dice uno al otro. Le dice uno al otro. No me dejaste nada para seguir dañando. Los tzadikín nos lo enseñan, nos dice. El tzadik nos puede demostrar que no tienes que dañar al todo el que tú quieres y tú te puedes controlar. El tzadik llega un momento que dice hasta aquí y mis midot las voy a mejorar y hasta ahí llegas. Vean cómo tú dices. Los tzadikín se parecen a qué? Al mar, que es el mar, a la arena, perdón, que hasta ahí llega la maldad. Quiere decir que tu ola interna, cómo afecta al otro, depende de dónde tú la quieras parar. Un mensaje precioso, místico, que es el de Vilna. La persona tiene que saber que no le puedes dejar espacio a la maldad en cualquier sentido de los que hemos hablado, como empezamos a hablar, hablar mal del otro, adulación, envidia, enojo los no le des chance de entrar, pero cuando lo activas, eso no termina. Los tzadikim, la gente correcta nos enseña que sí se puede lograr esto. ¿Cómo? Trabajando en ti mismo. Dice, en el momento que tú le dices hasta aquí llegas, estás comparando a, qué? a una persona que él mismo se refuerza en su fuerza que él tiene para parar esa mecha que tenemos prendida. Entonces, el Gaon de Vilna otra vez. La forma de lograrlo es estar ocupado estudiando todo. Y el Gaon de Vilna te dice que existen dos tipos de errores que puede la persona cometer. Pero esos errores, tú piensas que son errores. Pero el Gaon de Vilna nos va a demostrar ahorita que no son errores. Tú provocaste ese tropiezo. Dice así. Yesh abonot. Existen pecados, que son pecados, falta de carácter en la persona, tropiezos en tu carácter, que a veces son beones sin querer, que son, perdón, beones quiere decir por olvido, se te fue, se te fue, se te fue que le gritaste, se te fue que le hablaste mal, se te fue. O existe uno que fue, se olvidó, te olvidaste, no te acordaste, y una que fue beshoguek. Shoguek Shogue quiere decir totalmente que se te olvidó o sea, Ones, vamos a explicarlo bien Ones es contra tu voluntad, no pudiste tu yo interno te ganó, te querías controlar, eso se llama Ones, pero no pudiste controlar hay otro que se llama Shogek, Shogek se te olvidó y te enojaste antes de analizarlo yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es peor? una persona que se, uno, que se enoja porque no se pudo controlar o una persona que se enoja porque se le olvidó que se tenía que controlar. Otra vez la pregunta. ¿Una persona se enoja porque no se pudo controlar o una persona se le olvidó y se enojó, se le fue y se enojó? ¿Cuál es peor? Dicen los jamín es mucho peor el que se le olvidó, porque se olvidó es que no está consciente de cómo él tiene que comportarse y mejorar. El que fue contra su voluntad no pudo, no pudo, simplemente luchó, pero la fuerza le ganó, la otra fuerza, la interna, la maldad le ganó. Dice el de Vilna, estos dos tipos de errores, vea al piquen, aunque sea cualquiera de los dos, tienes que pagar la consecuencia de lo que dañaste aunque sea que fue en contra de tu voluntad. El que se olvidó, ok, se entiende. No estaba consciente. Y cuando no estaba consciente, dañó a alguien. Ok, se entiende. Tiene que pagar ese daño que hizo al otro, ese insulto. No puede ser que una persona haga algo y no, y no reciba algo de regreso. Todo es como, un, es como una pared. Lo que avientas te regresa. Pero el que fue en contra de su voluntad, ¿por qué? Dice el gol de Vilna. Porque una falta... Te lleva a otra falta. Una persona que se impurifica con faltas, sí o no, lo impurifican. Quiere decir, a la fuerza, esa persona que pecó o que tuvo una falta, ¿sabes por qué? Porque dejó una puerta abierta para que su Yetzer entre. Vean qué bonito. Una persona que cometió un acto en contra de su fuerza, no pudo controlarse o que se le olvidó, es porque en un pasado dejó que entre esa semilla, aunque sea pequeña y esa semilla luego crece y se expande quiere decir que tenemos una responsabilidad muy grande dentro de nosotros no nada más es levantarnos en la mañana y a ver cómo funciona nuestro día no, es levantarnos en la mañana y ver tenemos un padre, cómo lo voy a honrar cómo lo voy a respetar, ponerme en su lugar cómo llegó el trabajo mi mamá, todo lo que se esforzó lo que cocinó lo que puso, como son midot, uno tiene que ser un ser humano, tiene que ser un Ben-Adam, tiene que ser que es un Ben-Adam, como un mencho, es un caballero, en toda su vida de la persona, y eso poco a poco se va acostumbrando, pero si empieza a dejar hoyos, eso mismo empieza a crear en ti, que vas a poder cometer faltas, por no haber puesto atención, a lo que están diciendo, la raya de esto, dónde lo aprendemos, dice, vean qué bonito lo trae trae el libro en el sifri, dice el sifri. hay un pasú lo aprende un pasú quiero quiero explicarles algo todo lo que yo les digo que está escrito aquí la Torah lo tiene que aprender de Pesukim los Pesukim es algo que Hashem le entregó a Moshe Rabenu y de ahí se aprende porque si no ya cualquiera podría decir cualquier cosa entonces todo eso se aprende de una base el pasú para aprender esto dice aquí el cohen gadol cuando era Yom Kippur, traía un animal y hacía el y hacía capara, expiaba los pecados de Hatat, que pecaban las personas. ¿Qué eran los pecados? Los pecados Shebeyado. Em Garmulo y de Hatat. Lo que él provocó antes, lo que dejó abierto, es lo que lo provoca a que la persona peque. Dice el Al-Sheh quítate de tu corazón vean lo que dice le asir mi lev adam que se quite la persona de su corazón y decir no, dice yo pequé, pero fue sin querer. No, la verdad, no fue sin eso que le grité y que lo insulté, fue sin querer. O no me contuve porque me hizo algo. Dice el alchic, eso no existe. Quítalo, eso en tu mente no existe. ¿Por qué? Dice, cuando tú avergüenzas a alguien, todo lo que hiciste, dices, no, la verdad no, no fue tan malo porque no pude, dice, no no es así, tú mismo dejaste algo dentro de ti antes, que provocas que semilla crezca y lo logre dice, no creas decir que no, no tuviste consecuencia porque fue sin querer tú mismo te lo provocaste si es que lo hiciste sin querer ¿sabes por qué? porque antes tú provocaste que eso pase es un gaón muy importante, muchas veces uno me equivoqué Perdón, está bien, te perdona a él y tú tienes que tener una retrospección, pero en ti tienes que pensar. Si eso me sucedió hoy, es porque yo dejé que algo antes sucediera en mí que me active eso. Quiere decir, el perdón existe y puede uno con el otro, pero la, el trabajo de la persona es no dejar que entre ese switch dentro de la persona para activar esas faltas de carácter. Dice el Gaon de Vilna dice, "Yesh abonot, hay pecados, hay faltas de midot de la persona que le llegan sin querer y aunque es así va a ser va a tener que dar cuenta por esos, porque él mismo provocó que eso le pase a la persona." Dice el Pazuk, "Berishat ezalev hatat, la maldad encamina a la falta, al pecado. ¿Qué quiere decir? Por cuanto que la persona hizo algo en sus días pasados, esto le llevan a la persona a pecar en contra de su compañero. Aunque fue sin querer, va a tropezar en ellos. Como dice, una verá te lleva a otra verá Un tropiezo de carácter te va a llevar a otro. Y una mitzvah, un beneficio de carácter te lleva a crecer. Tú mismo creces. Por eso es tan importante, las mido tienen que ser día a día, tienen que ser sembradas y tienen que ser regadas con mucho cuidado para que esa persona, esa semilla, crezca de una forma correcta. Dice el Gaón de Vilna, lo que la persona se impide de hacer una mitzvá ¿eh? muchas veces tenemos una misma. de hacerlo. Si, si tú te impides de recibir esa energía, ese chef, esa abundancia de verajá cuando es una mitzvah. provocas garamlo harkach, vas a provocar después, traspasar una averá lotase. Vamos a hablarlos en midot benadam la javeró. Tienes hoy la oportunidad de reinar a tu compañero, hacerlo sentir bien. Oye, qué bonito hiciste esto, qué bonito hablaste. Qué bonito este, tratarse a esta persona. Decir algo bueno es una mitzvah, honrar a tu compañero. Si tú te impides de hacer eso, tu corazón no te lo permite hacer, mañana vas a acabar ofendiendo a esa persona. Permítete llenarte a ti mismo de cosas positivas, porque una mitzvah lleva a otra mitzvah. Y si te lo impides, ¿te va a llevar a qué? A lo contrario. Las mitzvot que tenemos nosotros, conocemos dos, quiero llamar. Una tercera. Las que son muy importantes que conocemos son Mitzvot Benadam la Macom, entre tú y Dios. Y las otras son benadám son Mitzvot Benadam la Javero, entre tú y tu compañero. Por eso las tablas de la ley se dividen cinco y cinco. Las primeras son Mitzvot entre la persona y Dios. Y las otras cinco son las, las Mitzvot entre tú y tu compañero. Pero existe una tercera. Que es el compromiso con nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que crecer como ser humano es está dentro de nosotros. Dice el Gaón de Vilna, en este bonito: dice aquí, dice el Gaón de Vilna, lo que la persona lo hace con maldad es porque está acostumbrado a anular esa mitzvah o anular esa, ese elogio al compañero. Y por cuanto que ya te acostumbraste a no hacerlo muchas veces, vas a lograr lo contrario de eso. Quiere decir, tienes la oportunidad de cumplir mis votos entre tú y Hashem, tienes la oportunidad de cumplir votos entre tú y tu compañero, no lo impidas, sácalo, sácalo de ti, activa esa parte buena que tú tienes. Dile a tu compañero, gracias por este aforo que me hiciste, qué bien, sin adular, reconocer lo que hace el otro te hace a ti, se eleva como persona. Hagan una prueba esta semana y díganme cómo ustedes mismos, no, bueno, es difícil tener esa interacción porque estamos en Zoom, pero van a ver cómo ustedes mismos van a sentir un ser humano diferente. Cuando vean un compañero que lo ayuda, de verdad, agradezcanlo. Alaben lo que hizo el otro. No, no sé cómo, pero ustedes mismos van a sentir en otro nivel. Míame jugar, quien es una persona honrado, el que honra a los demás. Existen tres cosas que con esto quiero terminar hoy. Este gaúl de Vilna es el... No sé por dónde acabar. Denme un minuto, nada más quiero ver cómo acabo. Si es con esto o con otra cosa. Quiero ver si acabo con esto. Eh... Voy a acabar con esto. Vamos a repetir este punto, si quieren, la semana que viene. Existen tres puntos que la Torah piensa diferente que el ser humano. ¿Quién es el rico? Si tú le preguntas al mundo quién es el rico, es decir, el que tiene más dinero. ¿Tienes una, la, si le haces una pregunta, ¿quién es la persona que es el más inteligente? ¿Qué dice el mundo? El que más sabe. Y si le preguntas quién es el más honorable, al que todos honran. Es como piensa el mundo. La Torah tiene una visión totalmente diferente. ¿Quién es el rico? La Torah te dice el que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el más inteligente? El que aprende de los demás. ¿Y quién es el más honorable? El que honra a los demás. ¿Saben cuál es la diferencia entre el mundo y la Torah? Que la Torah vio tu parte interna como tú puedes ser feliz. ¿Quién es el más rico? Está contento con lo que tiene. El mundo que ve, el que más tiene, los valores que ellos ven. Pero ellos no ven a la persona en sí. Ven afuera. La Torah lo ve adentro. La segunda, ¿Quién es el más inteligente? El que más sabe hacia el mundo. La Torah no. El que aprende de cualquier persona. A ti, un niño chiquito, te enseña algo, ese respeto que le das para escucharlo y aprender algo que no sabes, te convierte a ti en otro ser humano. ¿Y quién es el más honorable? No el que todos honran, el que estaban vestido con su toxido y su, su corbata, el que honra a los demás. Pero vean el istaclut. la visión de la Torah es que el que logra eso, él como ser humano, es un ser humano en otra dimensión, en otro nivel, y por decirlo así, es una persona a un calibre diferente a los demás. Eso es lo que nos quieren enseñar a un el trabajo que tiene que tener uno para ser mejor como ser humano. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y vedrata también podemos eh, pasar a, a activar los micrófonos. La mano electrónica está del lado derecho abajo. Pueden apretarlo, es ¿sí? mano electrónica. Y adelante. Y adelante, creo que ya se activó el, el dice iPad, el micrófono. Hola, buenas noches. Primero, colacaboz, qué bonito hablas. Y quiero saber si entendí bien, lo primero que tenemos que hacer es responsabilizarnos de nosotros mismos. Pero tomar esa conciencia tan elevada de la que tú hablas, quisiera saber cómo. Esa conciencia de respeto, de valores, de no errar tanto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? Muy buena. Tu pregunta es algo básico, que es la, la base de lo que trata del Gaon de Bill en este libro. es Para una persona crear ese nivel de conciencia, una persona tiene que llegar a tratar de ser completo internamente, quiere decir una persona satisfecho con lo que tiene una persona realmente elevada para llegar a eso tienes que ser internamente un ser humano completo y la única forma, la única de poder llegar a eso es por medio del estudio de la Torah y el cumplimiento de del mitzvot hace una sensibilidad en un ser humano a otro nivel y eso es lo que lo logra llevar a ese nivel de conciencia no hay otro camino el Gabón de Vila ya lo explicó y lo va a explicar con más detalle más adelante. El camino es estudiar y por medio de eso dentro de ti vas a entender el sentir del otro, el actuar del otro, la posición del otro. En ese momento tú te concientizas en la situación en la que vives. Sin estudiar Torah, ese nivel de conciencia es prácticamente imposible poder lograrlo. Muchas gracias. Y otra pregunta más, ¿cuándo nos vas a hablar un poco de Gemara? La Gemara es algo, eh, es algo podemos explicar a en una clase después de acabar con este libro del Gaón de Vilna o si no, lo hacemos una clase los martes, cómo funciona la Gemara y cómo, qué es lo que tiene. Pero la Gemara realmente es un estudio un poco bastante complicado, los hombres lo estudian, las mujeres no por el tipo de, de razonamiento que tiene, pero Les Hashem voy a tratar de preparar una clase de eso. Gracias, colega voz ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Bueno, si es así, nos vemos la semana que entra a las 7 de la noche. Continuamos con las clases que tenemos de, de este río del Gaúnd de Vilna. Como siempre, fue un gusto saludarlos a todos y me dio mucho gusto poder retomar estos curso con ustedes. Buena semana a todos, aire a todo, descanse. Saludos.